1: make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com code PROGRAM.
2: Hello Internet, aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième fois. Ben, vous, vous savez pas. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je la filme. Je l'ai filmée une fois, j'ai même commencé mon montage et j'ai dit. C'est du quoi? Non, ça ressemble trop à mes autres vidéos. Euh, je veux vraiment comme euh, refaire une vidéo un petit peu plus personnelle euh, sur euh, la disparition de Tiffen Véron. Vous avez été plusieurs à me demander d'en parler. Et comme on est encore dans la, la thématique de la vidéo de la semaine passée de la disparition de Lucy Blackman au Japon, euh, ben ça donne comme parfaitement. Et pour cette vidéo, je suis contente d'être en contact avec la famille et des amis de Tiffen pour pouvoir vous parler de l'affaire qui, honnêtement, oui, elle est médiatisée, mais seulement en France, et je trouve qu'elle ne l'est pas tant que ça. Je pense qu'elle mériterait plus d'attention médiatique. Et au Québec, je suis pas mal sûre que les Québécois sont pas au courant de cette disparition. Donc espérons que ma vidéo donnera un petit peu de visibilité à cette affaire, et sans plus attendre, restez là.
1: J'ai la certitude que quelqu'un, un Aniko, a vu quelque chose et témoin d'une scène. Je vous en supplie, manifestez-vous, ne nous laissez pas dans l'angoisse, ne nous laissez
3: pas notre vie
1: dévastée.
2: Le 27 juillet 2018, Tiffen Véron, une Française de 36 ans, atterrit à Tokyo pour passer euh, trois semaines au Japon pendant ses vacances. La première nuit, dès son arrivée, elle couche euh, dans un hôtel près de l'aéroport et dès le lendemain, elle se rend au nord du pays dans la ville de Nikko, une petite ville de plus ou moins euh, 100 000 habitants. Tiffen arrive euh, le 28 juillet à Nikko aux alentours de 14h et elle prévoit y passer deux nuits complètes. Tiffaine est une Française de 36 ans qui vient de Poitou, en France. Elle travaille dans une école spécialisée pour enfants handicapés. Euh, Tiffaine est complètement amoureuse du Japon. Euh, elle est allée une fois en voyage et elle est tombée en amour avec le pays, la culture, la gastronomie. Donc elle a décidé d'y retourner pendant trois semaines. Pour ce voyage, elle a tout planifié de A à Z pendant environ 6 mois. Tout était planifié presque à la minute près. Elle voulait vraiment connaître le pays en profondeur. Je veux vous parler de Tiffen un peu, euh, parce que j'ai vraiment lu dans les médias et on n'a aucune description d'elle. Et je trouve qu'on a tendance à la voir plus comme la victime, la personne disparue, plutôt qu'une... Personne en soi. Fait que je, je trouve ça vraiment important de parler d'elle. Euh, Tiffany Véron est passionnée de musique, de cinéma. Sa sœur me dit qu'elle aime euh, Mika, Adele ou un peu plus de rock comme Joy Division. Dans les films qu'elle aime, on parle de Orange Mécanique de Stanley Kubrick, La Leçon de Piano de Jane Campion et les films Barry de John Waters. Elle aime beaucoup la peinture. Euh, elle aime Gauguin, Matisse, euh, Fujita. Le douanier Rousseau et le peintre kokoshka Puis elle a appelé son chat aussi en honneur du peintre. Les gens la décrivent comme une personne très lumineuse, enthousiaste, souriante. Elle a beaucoup de facilité avec les enfants qui l'adorent. Sa sœur me dit que quand elle aime quelque chose, elle y va à fond. Ça devient comme une obsession, comme par exemple son amour pour le Japon. Elle s'est mis à lire des livres sur le Japon. Elle adore la culture du Japon, mais aussi de la Russie. Et elle dit que la culture japonaise lui ressemble un petit peu.
1: C'est fait, je l'ai rencontrée sur les bancs de la fac. Et je me rappelle, comme aujourd'hui, de l'impression qu'elle m'avait faite à l'époque. Elle était très accueillante, très gentille avec moi. Elle m'avait présenté tous ses amis, euh, par la suite sa famille. C'était une personne très exceptionnelle, sur tous les plans. C'était une personne très sensible aux problèmes des autres. Elle était engagée dans différentes associations comme bénévole pour aider les personnes qui en avaient besoin. Euh, C'est une personne d'une grande culture aussi. Elle était ouverte sur toutes les cultures du monde. Son absence aujourd'hui nous fait très mal. On aimerait la voir parce qu'elle nous manque tant. Et euh, on aimerait avoir des réponses à nos questions. Sur ce qui passé au Japon.
2: Donc dès son arrivée au Japon, Tiffin est en contact avec sa famille, avec les médias sociaux, là c'est plus facile. Elle envoie des photos à ses proches pour les rassurer que tout va bien. Elle envoie des photos des lieux qu'elle visite et euh, tout semble aller pour le mieux. C'est le 29 juillet à 10h du matin que Tiffen a été vue pour la dernière fois alors qu'elle sortait de son hôtel. Elle partait pour la journée, elle devait aller visiter des temples, donc elle a tout laissé dans sa chambre d'hôtel. Elle ne le prévoyait pas partir, elle a laissé son passeport, ses cartes d'identité, ses bagages. On sait qu'elle allait revenir. C'est à partir du 29 juillet que Tiffen a cessé de donner des nouvelles à sa famille. C'est assez inquiétant parce que Tiffen souffre d'épilepsie, donc on a peur que... Elle a eu une crise alors qu'elle était loin de son hôtel, loin de la civilisation un peu. Donc, en ce moment, il y a deux hypothèses, soit la thèse de l'accident, donc il y a quelque chose qui est arrivé, elle est tombée à quelque part, ou la thèse du crime. J'aimerais vous lire mot pour mot ce que sa sœur me dit sur la thèse de l'accident qu'on croit... De moins en moins. Dans le fond, on pensait au départ que euh, Tiffane serait peut-être tombée dans, dans la rivière euh, de la ville. Mais c'est assez étrange parce qu'on aurait quand même retrouvé des effets personnels à elle, un, un bout de chandail, une botte, quelque chose. Euh, mais on n'a rien retrouvé et on a fouillé la rivière sans rien retrouver en lien avec Tiffane.
3: Là, il y a un petit chemin privé. C'est là où elle aurait pu aller. Alors, enfin, déjà, il faut oser aller là. C'est des habitations. Donc le Torteline est là, voilà, là c'est le parking de l'hôtelier, là il y a une petite sculpture, on voit la rivière qui est derrière l'hôtel. Donc là on voit la végétation était exactement comme ça, Voilà. à cette période c'est très dense, ah euh... ouais là il y a les serpents, là les sangsues, là faut vraiment avoir envie d'y aller. Voilà donc là c'est la rivière. Ah j'ai une sans oui. bon, tant pis. On voit à peu près le niveau de l'eau. De Donc là pour, euh, pour tomber ici, euh, alors déjà faut vouloir venir ici. Et puis je veux dire, il n'y a aucun intérêt d'être là. Il faut être réaliste. Hein. Lorsque les courants arrivent ici, ici, ça fait une sorte de lac c'est l'attraction numéro 1 de Nippon. Tous les gens sont ici, se photographient. Que voilà, si elle était tombée de l'hôtel ou, ou ailleurs, voilà. tous les gens regardent l'eau. Donc tout le monde a les, les yeux fixés sur le chinkero.
2: D'ailleurs au sujet de l'accident, sa soeur me dit, la probabilité que ce soit un accident elle est de plus en plus minime. « Compte tenu des recherches menées par la police ou par nous-mêmes de la configuration des lieux, une chute derrière l'hôtel est hautement improbable. L'hôtelier lui-même n'y croit pas. Personne n'y croit en fait sauf la police.
3: »« L'accident, c'est une, une piste de confort pour la police.
2: »« Mais pour la famille, il faut chercher
1: ailleurs et ne plus écarter une piste criminelle.
2: » Alors après 48 heures, l'ambassade française du Japon avertit la famille de la disparition de Tiffen verrons, qui on juge comme étant inquiétante. En fait, comment on s'est rendu compte de sa disparition, c'est que le gérant de l'hôtel euh, a remarqué que Tiffen n'était pas rentrée à sa chambre comme elle se devait, et c'est lui qui s'est inquiété et qui a appelé la... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number
0: Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Police. Même avant de partir le matin, le gérant de l'hôtel a dit à Tiffany :« fais attention à toi, et, veux, veux pas, c'est une femme qui voyage seule, faut vraiment être prudente en voyage, surtout nous, les femmes, là, et on a comme plus de dangers. » Et le Japon, c'est un pays super sécuritaire, mais on dirait qu'on voit de plus en plus d'accidents qui arrivent, par exemple, la disparition de Lucy Blackman, et maintenant celle-ci.
0: L'hôtelier est le dernier à avoir vu Tiffany vivante. D'après nos informations, il a été plusieurs fois auditionné par la police japonaise, sans être inquiété. Nous rencontrons son épouse. Elle ne sait pas qu'elle
2: est filmée. Mon mari n'est pas là, mais de toute façon, on ne répond plus à aucun journaliste. Environ 800 personnes se sont mobilisées dans la petite ville de Nikko pour aider les recherches. Il euh, y a plusieurs témoins qui se rappellent d'avoir vu une étrangère blanche en train de se promener. Mais Nico est tellement une ville touristique que des étrangères blanches, mais ben, il y en a beaucoup. Puis on ne sait pas si c'est vraiment Tiphaine qu'on a vu. Maintenant on se demande si Tiffany aurait été victime d'un crime, si elle aurait fait une mauvaise connaissance. C'est possible, parce que Tiffany, malgré sa timidité, elle est partie au Japon dans le but de communiquer avec les gens, de se faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, donc peut-être qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Elle avait même amené euh, du miel de sa région pour faire goûter à des Japonais. Donc elle voulait vraiment comme s'ouvrir à la culture japonaise, parler avec des gens et peut-être que c'est ce qu'elle a fait. Nikko est considérée comme une ville très sécuritaire, mais comme dans n'importe quel endroit du monde, il ben, y a toujours des mauvaises personnes. D'ailleurs, dans le sanctuaire d'Akino, il y a comme une grosse pancarte à l'entrée et ça dit euh, « faites attention, il y a ici quelqu'un qui approche les femmes ». C'est assez vague, mais ça fait quand même peur, et surtout que Tiffen avait l'intention d'aller visiter ce sanctuaire en question le 29 juillet. Fait qu'on se demande s'il n'y a pas un prédateur qui règne à cet endroit. En ce moment, l'enquête est assez difficile, premièrement à cause du choc des cultures entre la France et le Japon. Encore là, comme on a pu le voir dans la vidéo sur Lucy Blackman, on peut voir que le système de justice, la police euh, au Japon est vraiment différente de la nôtre. Et on dirait que la police japonaise ne s'active pas. On dirait qu'ils sont lents à faire bouger les choses. Ça semble être tellement compliqué. Donc pour la famille de Tiffen, en ce moment, il y a beaucoup de frustration au niveau de l'enquête, mais aussi au niveau de la communication avec la police. J'ai lu aussi qu'on essaie de géolocaliser le téléphone de Tiffen la dernière fois qu'elle s'en est servie. Ça serait une chose assez facile à faire en France, au Canada, aux États-Unis, mais au Japon, c'est une toute autre histoire. C'est vraiment difficile d'obtenir cette information, à moins qu'on soit persuadé que Tiffen a été victime d'un crime. Mais en ce moment, c'est pas le cas, on n'a aucune preuve. Comme de quoi que la disparition de Tiffany serait liée à un crime, on le croit. Oui, on y pense, mais on n'a aucune preuve. Donc, en ce moment, on essaie d'obtenir ces informations de la géolocalisation mais c'est vraiment difficile et c'était la même chose dans le cas de Lucy Blackman. J'arrête pas d'y faire référence, mais en fait, parce que c'est la seule référence que je connais avec des disparitions au Japon. Mais c'était la même histoire, euh, les compagnies de téléphone n'avaient pas l'autorisation de donner ces informations à la police, donc c'est vraiment compliqué. Et aussi, il va bientôt avoir la Coupe du monde de rugby au Japon ainsi que les Jeux olympiques. Donc en ce moment, la police japonaise essaie de faire passer toute cette histoire sous silence et essaie de privilégier la piste de l'accident comme on n'est pas responsable, c'est pas un acte criminel, inquiétez-vous pas, c'est un accident, ça peut arriver n'importe où. Donc, ça va pas freiner leur économie touristique si une personne qui a disparu finalement c'est un accident. Mais la famille de Tiffaine, eux, essaient d'explorer une autre piste, qui est la piste criminelle, pour vraiment savoir qu'est-ce qui est arrivé.
1: Bonjour Victoria, merci beaucoup de faire une vidéo sur Tiffaine. Euh, elle, on a besoin, on en a besoin... Euh... Parce que un an après sa disparition, il y a des choses qui manquent terriblement dans cette enquête qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire que malgré toute la bonne volonté des gens et euh, des efforts qui ont été fournis en France ou au Japon, euh, il y a des choses qui manquent dans l'enquête. C'est-à-dire que euh, bon, les auditions, elles sont presque inexistantes. Et euh, on a un vrai problème avec le téléphone de Tiffen. C'est-à-dire on a appris... Euh, finalement assez récemment que les données avaient été supprimées au bout de six mois voilà sans avoir été récupérées c'est à dire que nous euh, enfin, par plusieurs biais en fait on a récupéré des données sur son téléphone euh, alors sur la partie wifi on a des choses mais euh, sur le bornage on a peu de choses alors qu'on aurait pu en avoir beaucoup plus euh, c'est à dire que on sait que Tiphaine enfin son téléphone le jour de sa disparition n'était euh, pas en mode avion euh, il a euh, utilisé le réseau téléphonique japonais, donc pas la 3G, pas la 4G, mais euh, mais le réseau mobile, et euh, et à voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où il utilise le réseau mobile japonais, euh, on a des données qu'on peut récupérer. C'est pas forcément la localisation, ça peut être d'autres données mais qui donne des informations. Pourquoi est-ce que le téléphone a cessé de fonctionner Est-ce que c'est normal, pas normal, etc. Donc ça, on ne comprend pas pourquoi on les a pas obtenus. On sait pas, euh, parce que euh, la police japonaise a sollicité l'opérateur japonais. Euh, apparemment, l'opérateur japonais est coopératif. Maintenant, je me pose des questions, parce que même euh, malgré les demandes de, de la police française également, euh, malgré... Euh, euh, les demandes de l'opérateur français, il n'y a jamais rien qui est sorti côté japonais. Donc, euh, pour moi, c'est un vrai scandale. Et ces données, sans aucun doute, elles auraient aidé à retrouver Tiffen. Voilà. Donc, en plus d'être désespérée, je suis assez en colère et euh, j'espère qu'il y a encore des,
2: des recours possibles. Donc, cette histoire est extrêmement fâchante. Comme vous pouvez voir, c'est une vidéo relativement courte parce qu'il n'y a pas encore énormément d'informations. La disparition a eu lieu il y a un an. Donc, c'est normal que... Au stade où on en est, ben, ça reste comme un gros mystère. Euh, la famille de Tiffen, on ouvert comme une cagnotte, donc euh, comme un genre de GoFundMe. Pour ramasser de l'argent, j'imagine, pour la récompense, mais aussi à chaque fois qu'ils vont au Japon, ben, ça leur coûte les billets d'avion, l'hôtel, la nourriture. Et ils, bon, ils ont besoin d'argent, puis c'est vraiment difficile dans les histoires de dispersion si tu pas énormément d'aide du gouvernement. Là. Et donc voilà. Je vais mettre le lien de la cagnotte dans le bar d'infos. Moi-même, j'ai donné un peu d'argent. Si vous pouvez donner un dollar ou deux, c'est assez facile à faire et ça aide énormément. Si chacun de mes abonnés donne un dollar, ça va vraiment aider la famille Veyron. Sinon, je vous invite à aller regarder les médias sociaux qui sont consacrés à la disparition de Tiffen. Tout ça est dans la barre d'infos. Allez liker la page Facebook, allez voir tout ça et partager, partager cette vidéo ou les informations concernant Tiffen. Donc voilà pour cette histoire. J'aime bien faire des collaborations avec, comme ça avec la famille, je sens que j'aide un peu à quelque part. Là. Euh, donc c'est tout, euh, laissez un gros thumbs up à cette vidéo. N'oubliez pas d'aller euh, faire un don si vous le pouvez, et aller liker euh, les médias sociaux euh, concernant la disparition de Tiffen Véron. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez s'il vous plaît l'œil ouvert, surtout si vous êtes au Japon. Over and out!